0: Mais uma vez, boas-vindas a cada um de vocês que nos visita, meu nome é André, sou pastor da igreja e é um privilégio para mim, é, primeiro, ser pastor dessa igreja e segundo, ter você com a gente, é um prazer mesmo, espero que vocês se sintam em casa, no seu boletim, tem bastante informação, por favor, leve contigo, olha em casa, tem nosso contato ali para você poder entrar com, em contato com a gente durante a semana, se a gente puder te servir, nós estamos aqui para isso. Nós somos uma igreja é, que preza o estudo da Palavra de Deus, nós prezamos é, o entendimento da Palavra não só por mim, mas por vocês, nós entendemos que parte do meu trabalho como pastor é equipar você a entender o que você crê, por que você crê assim e a buscar na Palavra um fundamento para a sua, vi sua vida. E nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens, onde nós vamos estar explorando em vários lugares na Bíblia a pessoa do Espírito Santo, nós temos um planejamento de ficar 6, 7, 8 semanas falando a respeito disso, nós vamos falar de várias coisas diferentes, mas a nossa série se chama Espírito Santo, o Deus desconhecido, o Deus desconhecido, por que isso? Porque muitas vezes nós temos alguma informação e conhecimento com relação a Deus Pai, Jesus nós conhecemos bem, já ouvimos falar, temos experiência com Ele, a gente tem um bom ensinamento, mas às vezes o Espírito Santo é aquele Deus que a gente não sabe muito o que fazer com Ele, né? A gente fica meio, eu não sei, tem gente que diz que é assim, tem gente que diz que é assado, e como eu não sei, eu prefiro, eu prefiro meio que deixar de lado para, na minha incerteza, eu prefiro deixar Ele de lado e Ele acaba se tornando, das pessoas da trindade, o nosso Deus desconhecido. Nós queremos quebrar isso, nós queremos explorar na Bíblia, não na minha opinião, aquilo que a Bíblia tem a dizer a respeito da pessoa do Espírito Santo. Durante essa série eu vou estar usando um livro que vai me guiar como base para aquilo que nós vamos conversar. Se você achar interessante, é, acho que o livro é muito útil, ele é intitulado O Deus que eu não conhecia, por um pastor chamado, chamado Robert Morris. E está é, disponível online pela editora LAN, L-A-N. Editora LAN, se você for online, você vai poder comprar. Foi traduzido para o português. Se você achar útil, você pode ir lá dar uma olhada. Eu vou estar usando esse livro como uma base para aquilo que nós vamos conversar. O pastor Robert tem sido muito útil é, e muito claro com relação às coisas do Espírito Santo. Nosso tema para hoje, para nós começarmos essa série: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu quero falar contigo hoje não sobre uma verdade bíblica, não sobre um conceito bíblico, mas eu quero te, te apresentar uma pessoa. Nós não vamos olhar o Espírito Santo como um conceito abstrato que a gente busca somente entender. Nós precisamos entender como ele funciona para confiarmos, mas o, o, o nosso intuito nessa série é entrar em relacionamento com o Espírito Santo de uma forma bíblica. Então hoje eu quero te apresentar uma pessoa, ou talvez para alguns de vocês, te reapresentar uma pessoa. E o nome dele não é uma coisa, ele é uma pessoa, ele tem nome, o nome dele é Espírito Santo. Talvez você já tenha tido a experiência de conhecer Alguém que você já tinha ouvido falar sobre ela, ou talvez tinha visto essa pessoa de longe, mas nunca teve um contato pessoal. E você, com aquilo que você ouviu falar e aquilo que você viu de longe, você criou uma impressão sobre essa pessoa. Já teve essa experiência? Aí você vai, conhece ela, senta para conversar e você descobre que ela era bem diferente da impressão que você tinha criado baseada naquilo que te falaram ou aquilo que você viu e interpretou. Se você já teve essa experiência, é, talvez você possa entender um pouco mais da dificuldade de algumas pessoas com relação à pessoa do Espírito Santo. Tem gente que já viu ou ouviu muitas coisas feitas em nome do Espírito Santo e tem uma impressão na mente dela sobre o que é o Espírito Santo ou quem é o Espírito Santo. Eu quero pedir para todos nós, eu inclusive, que você, durante essa série, você busque deixar de lado qualquer impressão que você tem sobre o Espírito Santo, para nós juntos olharmos na Bíblia, na Palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Cada um de nós tem uma opinião, talvez opiniões bem divergentes, alguns mais tradicionais, outros mais pentecostais, você já viu coisa legal, você já viu coisa diferente, que você não sabe bem o que fazer com aquilo que você viu, quero pedir para você, vamos, vamos deixar de lado, vamos, vamos começar do zero, vamos construir biblicamente um conceito a respeito do Espírito Santo, porque eu acho que você vai descobrir ou talvez redescobrir na palavra de Deus algumas coisas que às vezes mexem com os nossos conceitos. Hoje nós vamos olhar na Bíblia algumas coisas que Jesus tem a nos dizer sobre o Espírito Santo não é a opinião do pastor André, não é. Não vamos nem entrar em Paulo ainda, lá em Coríntios, nós vamos chegar lá, mas hoje nós vamos falar sobre Jesus apresentando o Espírito Santo aos seus discípulos, E nós vamos olhar no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, nós vamos olhar alguns versículos no capítulo 14, outros no 15, outros no 16, se você é, quiser acompanhar também vai estar no telão, mas nós vamos hoje buscar conhecer a pessoa do Espírito Santo e esses versículos que nós vamos ler hoje no capítulo 14, 15 e 16 eles acontecem num contexto onde Jesus estava chegando ao fim do seu tempo aqui na terra esses capítulos relatam as últimas 12 horas de Jesus antes dele ser é, crucificado e Jesus entendendo que o momento da crucificação chegaria, e depois da crucificação ele teria poucos dias na terra antes de ascender ao céu, ele começa a falar com os seus discípulos sobre essa transição. Olha, eu vou morrer, eu não vou mais estar entre vocês, mas vem um, que é o Espírito Santo, ele começa a explicar para os seus discípulos quem é o Espírito Santo. No versículo 16 de João capítulo 14, vamos ouvir as palavras de Jesus, 16 e 17, diz assim, e eu, Jesus falando, pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse texto nos ajuda a começar a conhecer um pouco sobre esse Espírito Santo. A primeira coisa que a gente entende aqui é que o Espírito Santo ele vem de Deus. Versículo 16, eu pedirei ao Pai e Ele enviará a vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem de Deus para nós, ele não é uma ideia humana, não é uma invenção do homem, não é uma invenção de certas igrejas que só creem naquilo. Ele é algo de Deus, enviado para nós. Nós vamos ver depois que o Espírito Santo não é só enviado de Deus, mas ele é Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas ele diz que o Espírito Santo é enviado de Deus. E Jesus descreve depois o Espírito Santo dizendo que ele dará a vocês o conselheiro. O conselheiro. Essa função do Espírito Santo que Jesus descreve é muito interessante. A palavra conselheiro, no grego, onde é o original escrito da Bíblia, é a palavra, palavra parácletos, que na realidade é a junção de duas palavras. A palavra pará, que significa ao lado, e kletos, que é vir. Então, o Espírito Santo é aquele que vem ao nosso lado. O Espírito Santo é aquele que vem para estar do seu lado, é aquele que vem para estar ombro a ombro contigo, é aquele que vem para te ajudar, ele é o nosso conselheiro, aquela pessoa que está do teu lado te ajudando, te aconselhando. Outras traduções da Bíblia usam a palavra consolador ou a palavra ajudador, tem até a palavra advogado, mas a ideia é uma pessoa que vem para estar ao seu lado, ombro a ombro, lado a lado contigo para te ajudar, essa é a função do Espírito Santo, Jesus falando, exemplo para você, sabe aquela situação difícil que você não sabia, você não sabe o que dizer, a pessoa vem para você com uma situação e você, cara, não. você sabe que ela quer a tua opinião e você está lá, e o que, que eu vou dizer, e é situação complicada, você não sabe o que dizer, você está perdido, você sabe que a pergunta vai vir daqui a pouco e você não está preparado com uma boa resposta. Pede para o teu conselheiro uma resposta. Pede para esse conselheiro, peça ajuda a essa pessoa que vem para estar ao seu lado, para te aconselhar, pede ajuda a ele. Quem já fez isso, tem história para contar, não tem? Uma pessoa veio falar contigo e ela está abrindo o coração e pedindo ajuda, e você, o que, que eu vou falar, não tenho o que falar, e você faz uma oração, às vezes silenciosa. o Espírito Santo, me ajuda, dar alguma coisa para mim falar, vê um versículo na sua mente. Você fala, olha, eu estava lendo há um tempo atrás versículo tal, está lá em Daniel, capítulo pá, 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 e a pessoa, não, peraí, 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 peraí. Que, qual é o versículo que você falou? Não, Daniel, capítulo 3, versículo 7. Eu li esse versículo hoje de manhã. Não é possível isso. Como é que você foi saber? É o Espírito Santo. Às vezes você... Quer dar uma resposta, você dá uma palavra para uma pessoa, você dá um pensamento para uma pessoa, você dá um rumo para a pessoa e exatamente aquilo que ela, essa pessoa já estava ouvindo antes é o conselheiro o Espírito Santo que está ao seu lado te dando palavras para te ajudar. O Espírito Santo. Ele nos ajuda a saber o que dizer em situações que nós não sabemos o que dizer ou o que fazer e às vezes ele nos ajuda a saber o que não dizer, não é verdade? Quantos já tiveram a experiência de você vai falar aquele negócio e você ouve uma vozinha lá dentro dizendo, não fala, fala não, fala não, muda o tom, pensa um pouquinho, vai dar uma volta, passeia lá, respira um pouco, depois você volta, você conversa, você ouve aquela vozinha, quem já ouviu e acatou sabe que ajuda, quem ouviu e passou por cima sabe que às vezes a gente entende, poxa era Deus falando comigo e eu, é, fiz dessa forma, assim mesmo. Mas é o Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo é aquele conselheiro que vem para estar ao seu lado para te ajudar a saber o que dizer, o que não dizer. Como orientar, como ter respostas numa situação que na sua própria sabedoria você não teria respostas. Pergunta para vocês. Quantos de vocês gostariam de ter um conselheiro pessoal enviado por Deus para te ajudar? Ergue a sua mão se você gostaria de ter um conselheiro pessoal que vem lado a lado, ombro a ombro contigo, enviado por Deus para falar contigo aquilo que você não sabe. Beleza, pode abaixar a mão. Tem alguém que não quer? Erga a mão se você não quer. Não tem ninguém, né? Quem não quer um conselheiro enviado por Deus para isso? Que bom que você quer, porque Deus já enviou esse conselheiro. Ele já enviou. E Ele está pronto para te ajudar. E Ele quer te conhecer. Eu espero que você queira também conhecê-lo, nós vamos buscar conhecer esse conselheiro maravilhoso juntos hoje nas próximas semanas olha o versículo 17, então ele é aquele que vem ao nosso lado para nos aconselhar, está ombro a ombro conosco mas o versículo 17 diz que ele é o espírito da verdade ele é o espírito da verdade, ou seja, aquilo que o Espírito Santo vem para te dizer, para te orientar é confiável ele é o espírito da verdade, o que ele fala é verdade, o caminho que ele te dirige é o caminho verdadeiro é importante você entender isso, você não precisa ter medo do conselho ou das palavras do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. No fim do versículo 17, Jesus diz algumas coisas bem interessantes. Ele diz assim, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. O que Jesus está falando aqui? Não tente explicar esse conceito que nós vamos falar hoje para uma pessoa que não conhece a Jesus. Aqui ah, tem uma terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, que a gente não vê, mas ele está do meu lado, ele fala comigo e à medida que eu ouço a minha vida funciona melhor, à medida que eu não ouço e... Hã? O quê? Como é que funciona? O mundo não consegue conhecer isso, os olhos do mundo não estão abertos, o coração não está aberto para isso. Mas olha o que ele diz ali no versículo, no fim do 17. Mas vocês o conhecem. Está falando aqui aos seus discípulos. E aí tem duas coisas bem interessantes no finzinho. Ele diz assim pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu quero frisar duas coisas aqui, essas últimas palavras são bem interessantes. Ele diz para os seus discípulos, ele estava falando só com os doze naquele momento, ele diz, o Espírito Santo vocês já conhecem ele, ele vive, ele vive com vocês, agora no presente, vive, está no presente, e ele estará, estará é no futuro, em vocês. Ele hoje vive com vocês, no futuro ele estará em vocês. Eu creio, você pode discordar, que aqui Jesus estava se referindo àquele dia que viria, em Pentecostes, onde o Espírito Santo viria a encher, a batizar, a encharcar a vida desses discípulos que já o conheciam, que já estavam ali com ele, mas o Espírito Santo viria a estar neles por completo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no futuro, nas semanas seguintes. Então o Espírito Santo é o nosso conselheiro enviado por Deus para nos ajudar. Mas como é que ele nos ajuda? Nós falamos que ele fala conosco, o que dizer, o que não dizer. Mas Jesus dá mais algumas formas com as qual ele nos ajuda. Olha o versículo 26 do capítulo 14. Versículo 26 do mesmo capítulo 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. O Espírito Santo ensinará e fará com que você lembre tudo aquilo que eu digo. Ele vem para é, ensinar e ele vem também... É, uma das coisas, aliás, que, que, que o Espírito Santo vem para fazer é para falar conosco. É uma coisa absolutamente incrível. Eu penso mais ou menos assim. Imagina um aluno estudando para o Enem. Estudou para o Enem, aí ele vai fazer a prova. Ele fez todo aquele estudo, passou noites em claro, fez vários pré-testes né, para ver como é que estava. E imagine que esse aluno agora ele descobrisse que ele pode colocar do lado dele, ombro a ombro com ele, um conselheiro que na hora da prova o ensinasse e o ajudasse a lembrar tudo aquilo que ele estudou. Seria legal, não seria? É isso que Jesus está falando aqui. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ou seja, tem coisas que só o Espírito Santo ensina. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem coisas que se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, você não vai aprender, porque é o Espírito Santo que ensina algumas coisas. E ele vai te ajudar a lembrar tudo o que eu disse. Você vai para a prova, você tem do lado um conselheiro, ombro a ombro contigo para te ensinar e para te ajudar a lembrar o que você estudou. Boa, né? Uma boa. E você sabe que é exatamente isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? Sabe por quê? Porque se você não descobriu isso ainda, Deus não quer que você reprove. Se você não descobriu isso ainda, na sua vida, na sua caminhada de fé, Deus não quer que você reprove. E Ele manda ao seu lado um conselheiro que está ombro a ombro contigo para te ensinar e para te lembrar aquilo que você já aprendeu isso é importante porque tem gente que pensa que Deus é mais ou menos assim que ele dá uma aulazinha rápida, ele aplica uma, aplica uma prova torcendo que a gente reprove e se a gente reprovar é castigo eterno tem gente que vive assim não cara, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar queridos, Deus não quer que você reprove ele te dá o livro, o texto, o manual da bíblia para você estudar ele te dá irmãos para estarem contigo caminhando e ele te dá um conselheiro para na hora da prova, que vai ter prova, na hora da dificuldade para ele estar ao seu lado te ensinando e te ajudando a lembrar aquilo que você já aprendeu. Porque Deus quer que você seja aprovado, esse é o desejo de Deus e é por isso que o Espírito Santo vem para as nossas vidas. Então nosso conselheiro enviado por Deus nos ensina todas as coisas, faz com que nós lembremos aquilo que Deus diz. Mas tem mais, olha o, vers... o capítulo 16 comigo, por favor, dois capítulos à frente. João capítulo 16, versículos 12 a 14. João 16, 12 a 14, Jesus diz o seguinte, Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas o Espírito da Verdade... Perdão, quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Versículo 14, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha o versículo 12, bem interessante. Jesus diz, eu tenho muitas coisas a dizer ainda, mas vocês não podem suportar ainda, para para pensar um pouquinho nisso, tem muita coisa que Jesus queria falar que não era o momento, então ele não falou, mas ele disse, o Espírito Santo vai falar contigo, tem coisas que, que eu vou deixar para o Espírito Santo falar contigo, volto a dizer aquilo que eu disse antes, tem coisas que a gente só descobre em relacionamento com o Espírito Santo, porque tem coisas que Jesus deixou de falar para o Espírito Santo, falar comigo e contigo, e se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você deixa de ouvir certas coisas que Jesus tem para você ouvir. Outro detalhe importante, no versículo 13 está provado que o Espírito Santo fala, certo? Versículo 13, mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que há de vir, independentemente da sua opinião a respeito do Espírito Santo a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo foi enviado por Deus em parte para falar contigo para falar contigo Mas o próximo versículo também é bem importante versículo 14 ele me glorificará quem é o me nessa palavra? Jesus ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês Pessoal, isso é importantíssimo a gente entender. O Espírito Santo ele vem para glorificar a Jesus. O Espírito Santo ele vem para glorificar a Jesus. Você nunca vai ver na Bíblia o Espírito Santo chamando a atenção para si mesmo. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Nunca. Nunca vai ver isso. O Espírito Santo, para mim, é mais ou menos o contra-regra de uma produção. Contra a regra, é uma pessoa extremamente crucial para o sucesso da história, mas é uma pessoa que dificilmente se vê. Não é verdade? O Espírito Santo estava lá dando, dando capacidade às pessoas que construíam o templo no Antigo Testamento. Diz que as pessoas foram cheias do Espírito Santo para poder fazer aquela construção magnífica. Mas ele não chama atenção para si mesmo. Ele não vem para chamar atenção para si mesmo. Com certeza, você... aí você diz, poxa pastor, mas e os sinais e maravilhas do livro de Atos, do Novo Testamento? todos eles realizados para provar que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então não estou negando os sinais maravilhosos, não estou negando que isso aconteça, mas o intuito do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Ele não glorifica a si mesmo, ele vem para glorificar a Jesus. Deixa eu abrir um parêntese aqui para a gente um minutinho. Para alguns, é, com certeza, num grupo do nosso tamanho, tem alguns do no nosso meio que tem... Esse conceito, o conceito de que se eu me abrir demais para o Espírito Santo, o negócio vai ficar esquisito. Não é verdade? Porque você já viu alguém berrando ou subindo pelas paredes ou fazendo um monte de coisa em nome do Espírito Santo e você decidiu, eu não vou me abrir para esse negócio porque se eu me abrir para esse negócio eu vou me tornar um deles. Né? E eu não quero isso para a minha vida, não é o meu jeito, não é o meu estilo. Então a gente se fecha para o Espírito Santo porque a gente criou um conceito do Espírito Santo através de uma experiência que você teve e por isso você é mais fácil a me fechar. Gente, tem gente esquisita em todo lugar, não tem? que qualquer lugar que você for tem gente esquisita. Mas se você associou o Espírito Santo com esquisitice, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você pode ser uma pessoa totalmente normal e crer e experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida. Você pode ser uma pessoa totalmente normal e crer e experimentar na presença e no poder do Espírito Santo na sua vida. Se você está aqui hoje com esse conceito de que isso aí é uma coisa perigosa, que eu não quero mexer, permita que a palavra de Deus quebre esse conceito e começa a explorar a pessoa do Espírito Santo a partir da palavra como nós olhamos hoje. Eu já vi muita coisa estranha feita em nome do Espírito Santo na minha vida também, já vi, já vi. E eu acho que às vezes o diabo se aproveita dessas situações para que a gente se feche. Ele se aproveita dessas situações complicadas, onde a gente vê esquisitinho para dizer, não, então vamos... é mais fácil fechar, mas no fechar a gente perde um conselheiro enviado por Deus para estar ombro a ombro contigo, para falar contigo, para te ensinar algumas coisas, para te ajudar a lembrar aquilo que Jesus falou contigo. Então não estou negando que o Espírito Santo possa fazer coisas milagrosas. Não estou negando isso. Não estou negando que Ele faz coisas sobrenaturais. O Espírito Santo é sobrenatural, mas Ele não é esquisito os discípulos curaram pessoas, ressuscitaram pessoas, falaram em línguas, tudo isso aconteceu e são coisas fora do normal. Mas você sabe que quando é o Espírito Santo, alguém pode ser curado, outra pessoa pode falar em línguas, pode haver uma manifestação sobrenatural, mas eu nunca vi ninguém se escandalizar. Quando é o Espírito Santo, a pessoa fala, cara, eu não sei explicar, foi um negócio diferente, eu nunca vi isso na minha vida mas caramba, eu sei que tinha uma presença boa ali, eu não sei o que, que é, mas eu acho que era Deus, porque olha, eu, eu saí dali abalado. Quando não é o Espírito Santo, o descrente e o crente falam, cara, eu não quero disso não. Quando é o Espírito Santo, pode estar crente, pode estar descrente, pode ter um cara que nunca ouviu falar do Espírito Santo, mas ele sabe que aquilo que aconteceu é verdadeiro, talvez mais verdadeiro do que todas as outras experiências que ele já teve na vida. Então sobrenatural sim, mas se você tem um conceito de esquisito, tire isso da sua cabeça. Você não precisa se preocupar com isso. Então como é que o Espírito Santo nos ajuda? Ele fala conosco, sendo nosso conselheiro enviado de Deus. Ele nos ajuda a lembrar o que Jesus disse. Ele nos ensina novas coisas que Jesus deixou para ele ensinar e ele glorifica a Cristo. Mas tem mais, olha o, olha o capítulo 16, versículos de 8 a 11. Capítulo 16, versículo de 8 a 11. Jesus diz mais uma vez: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que lê isso e diz assim: então o Espírito Santo vem para dizer: você é um pecador, você é injusto e Deus vai te pegar. Mas os versículos 9, 10 e 11 explicam o porquê, ele diz pecado, justiça e juízo. Daí olha lá o versículo 9, do pecado porque os homens não creem em mim. Então ele vem para nos convencer que existe um Deus, que existe um Cristo e que eu preciso crer e entregar minha vida para ele. Da justiça, versículo 10, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Versículo 11, do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado então ele vem para me convencer que eu sou pecador para que eu busque a Jesus ele vem depois que eu entreguei a minha vida para Cristo para me convencer que eu sou justo eu sou justificado em Cristo que ele diz ali no versículo 10 da justiça porque eu vou para o pai eu, a bíblia diz que Deus, Jesus está à direita de Deus pai intercedendo por nós da justiça, que eu sou justo, porque existe um à direita de Deus Pai, que morreu por mim, por, 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 por qual sangue eu sou salvo, que está intercedendo por mim. E no versículo 11 do justiço, da justiça, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ele me convence que Jesus já trouxe juízo sobre o príncipe desse mundo e que o diabo já está condenado. É interessante essa palavra convence. Muito importante isso. Ele vem para convencer e não para condenar. A gente fala, não, o Espírito Santo vai vir para dizer, ó, você é um pecador, você não vale nada e Deus vai te pegar. Isso não é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho dele é convencer. Convencer. Quem aqui já é salvo sabe muito bem o que é o convencimento do Espírito Santo. Convencimento do Espírito Santo é aquele sentimento de que eu preciso acertar a minha vida com Deus. Eu preciso acertar a minha vida com Deus. Aquele momento que você sabe que Deus está falando contigo, você sabe que Deus está falando no seu coração que você precisa se consertar. O que, que é isso? Convencimento do Espírito Santo. Sou grato a Deus por esse convencimento do Espírito Santo na minha vida. Sou grato a Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer me aprovar. Deus quer me aprovar. Então ele manda um conselheiro para estar ao meu lado e quando eu peco, ele, ele manda esse conselheiro me convencer de que eu estou no caminho errado para que eu volte para o caminho de Deus para que eu possa ser aprovado por ele. Está vendo a diferença do condenar e do convencer? Ele não vem para dizer, olha, você está errado, conserta a tua vida, te vira agora, não é isso? Ele vem para dizer, André, estou ao seu lado enviado por Deus para te dizer, volta para o caminho que eu quero que você seja aprovado. Esse é o convencimento do Espírito Santo. Quem aqui quer um conselheiro enviado por Deus, que te ensina, que fala contigo, te ajuda a voltar para o caminho quando você se perde? Erga sua mão se você gostaria de ter um conselheiro como esse. Você já tem, você já tem. Essa é a realidade. Deus enviou ele para você, ele enviou ele para mim. Essa pessoa do Espírito Santo, ele quer falar contigo. Ele quer te ajudar a saber o que dizer e às vezes o que não dizer. Ele quer te ensinar, tem coisas que só ele vai te ensinar, que Jesus deixou para ele ensinar. Ele quer falar contigo e quando você perde o seu caminho, ele quer te ajudar a voltar. Porque ele é enviado por Deus para que você seja aprovado, para que você caminhe nos caminhos de Deus. Por último, nós temos que entender que o Espírito Santo não é só enviado de Deus, mas ele é Deus, não é só enviado de Deus, ele é Deus, o Deus da Bíblia é uma essência em três pessoas, nós nos referimos a isso como trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, o melhor exemplo que eu posso te dar, é, ainda não funciona 100%, mas é o melhor exemplo humano que nós temos é o gelo, a água e o vapor, são três manifestações diferentes da mesma essência, tudo água, em formas diferentes, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, ele não é só enviado de Deus, ele é Deus. Por isso que quando ele fala é verdade, quando ele guia é confiável. Por isso que quando ele convence já é Deus trabalhando no teu coração. E eu quero te mostrar alguns versículos que falam da trindade. Dá uma olhada lá de novo em João capítulo 14, versículo 16, o nosso primeiro versículo da noite. Vou te dar só três exemplos rapidinho para você entender essa questão de que o Espírito Santo é Deus, ele merece ser adorado. Espírito Santo, você pode orar ao Espírito Santo que te dê sabedoria, que te dê inteligência, que te dê palavras. Você pode adorar o Espírito Santo. Olha lá, João 14, 26 diz assim, Mas o conselheiro, o Espírito Santo, primeira pessoa da trindade, que o Pai enviará, segunda pessoa da trindade, em meu nome, que é Jesus. As três pessoas da trindade dentro de um só versículo. Olha João capítulo 15 agora, versículo 26. Então olhada lá. João 15, 26. Quando vier o conselheiro, Espírito Santo, que eu enviei Jesus da parte do Pai, Deus Pai. João 14, 26, um capítulo anterior, também o versículo 26, mas o, o capítulo 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, três versículos onde as três pessoas da trindade estão é, inclusas ali. O Espírito Santo não é só enviado por Deus, ele é Deus, ele vem de forma a ser o meu e o seu conselheiro, para nos ensinar, para nos ajudar a lembrar, para falar conosco, para nos convencer quando nós estamos errados e para nos ajudar a sermos aprovados. Queridos, o Espírito Santo é um presente para mim e para você. O Espírito Santo é um presente de Deus ele quer fazer parte da sua vida, ele não quer ser o Deus desconhecido na sua vida, ele não quer ser aquele Deus que a gente não sabe o que fazer, por isso a gente deixa ele lá, quietinho no canto dele, não fala com ele que de repente ele fica na dele. Ele quer falar contigo, ele quer se envolver na tua vida. É interessante que o Espírito Santo não nos é apresentado na Bíblia como uma coisa, e sim como uma pessoa. E com uma pessoa você tem que ter um relacionamento pessoal em conhecer, tem que ter um relacionamento pessoal. Você gostaria de ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo? Você gostaria de ter um relacionamento, descobrir quem é esse Espírito Santo, ou talvez redescobrir quem é esse Espírito Santo, de ouvir a voz dele no seu coração? Você gostaria de ouvir um conselheiro enviado do Pai falar ao teu coração, te direcionando, te redirecionando, te dando palavra e orientação quando você precisa. É essa função, uma das funções do Espírito Santo, é a que nós estamos olhando hoje. Para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer para a gente viver essa realidade? Primeiro você tem que ser cristão. Primeiro seu coração tem que estar aberto e entregue a Deus. Segunda coisa, se você. Já é cristão, nós temos que estar com o nosso coração livre de interferências. Livre de coisas que competem pela voz do Espírito Santo no meu coração. Às vezes, se a gente tem sido desobediente, tem deixado de ouvir, nós temos que decidir ouvir de novo. Porque a voz do Espírito Santo, na maioria das vezes, ela não é como uma, uma marreta que vem sobre a nossa cabeça. É uma coisa muito simples, muito singela. Uma voz... No seu coração, que se você aprender a ouvir, ela se torna mais alta. Mas é uma coisa muito simples. Não é uma coisa, não é uma pancada que você leva. Às vezes a gente passa por cima dessa voz e não ouve. Então você tem que ser cristão, você tem que estar com o coração livre de interferências. E daí você tem que pedir que o Espírito Santo fale contigo. E quando você pedir, comece a ouvir. Porque ele vai falar. Ele foi enviado para isso, para falar. Não é uma voz que chacoalha tudo, como eu falei, é uma voz suave que fala lá dentro do seu coração. Recentemente eu estava, até contei para o Miguel e para a Ana, né, no nosso discipulado, eu estava me preparando para dormir, tinha alguns minutos ainda, e eu sentei na minha cama e peguei um tablet e fui olhar as notícias para ver o que estava acontecendo no, no Brasil e no mundo. Eu senti uma vozinha dizer assim, deixa o tablet, pega o livro. Tem um livro na minha cabeceira sobre coisas cristãs, tem a minha Bíblia ali também. Deixa o tablet, pega o livro. E é tão fácil, porque é uma vozinha assim, é tão fácil. Ah, quando na minha cabeça. Mas você sabia que é essa vozinha que é a voz do Espírito Santo? É errado eu olhar a notícia? É pecado ver notícia? De forma, alguma. De forma alguma. Então não pense que o Espírito Santo só vem para te dar uma pancada quando você pecou. Às vezes ele vem para dizer: olha, tem um caminho que é melhor o fruto na sua vida vai ser um pouco melhor. E eu até, na hora, pensei, poxa, mas não estou fazendo nada de errado, né? Tentando me desculpar, mas essa vozinha do Espírito Santo dizendo, olha, tem um caminho melhor? À medida que você ouve essa voz, você obedece essa voz, você descobre que Ele quer falar contigo, que Ele tem direção para você, que tem coisas que Ele quer revelar a você. Só para ter certeza que vocês entenderam. Deus mandou. Um conselheiro, um ajudador, um advogado, um consolador para estar ombro a ombro contigo, para falar contigo e direcionar a tua vida nos caminhos de Deus. Para que você seja aprovado e não reprovado. Para que no momento que você não lembra o que Jesus falou, ele te lembra. No momento que você não sabe o que fazer, ele te ensina. No momento que você perde o seu caminho, ele fala, é por aqui, volta. Seria uma loucura nós não buscarmos um relacionamento extremamente profundo com esse conselheiro. Seria uma loucura. Nessas próximas semanas nós vamos fazer exatamente isso, pedir que ele fale conosco. Só que você vai ter tarefa, porque você vai ter que ouvir durante a semana. E se você resolver no seu coração qualquer coisa que tenha que ser resolvida nessa noite para que o Espírito Santo possa começar a falar, é, ele vai começar a falar. E o meu intuito, o meu desejo, a minha oração é que no fim dessas sete, oito semanas nós possamos dizer, olha, nós praticamos, nós aprendemos, o Espírito Santo se revelou e hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, com o poder e a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vou pedir que você feche seus olhos comigo, nós vamos trabalhar com o nosso coração aquilo que nós precisamos trabalhar para que possamos ouvir a voz dEle. Para muitos aqui o conceito do Espírito Santo não é nada novo, nada novo. Mas você sabe que só porque a gente sabe não quer dizer que a gente faz, é verdade? E às vezes quando a gente pensa que a gente sabe muita coisa, a gente troca os pés pelas mãos, a gente acha que já sabe o que precisa saber, acha que isso aqui é coisa que eu já vivo, e às vezes, quando você para para analisar a realidade, é que às vezes a gente não vive esse relacionamento com esse conselheiro. Então, hoje à noite, nós vamos começar a nossa série lidando com qualquer coisa no nosso coração que esteja nos impedindo de ouvir a voz desse conselheiro que Deus nos mandou. Se existe no seu coração algum empecilho um pecado que atrapalha um pecado que vem para interferir talvez aquela, aquele momento em que o Espírito Santo falou, você sabia que era o Espírito Santo e você decidiu não ouvir como ele é uma pessoa cabe um pedido de perdão a Bíblia diz, nós vamos ver depois que o Espírito Santo pode ser magoado que Ele vem para nos instruir, para nos ajudar a sermos aprovados e às vezes a gente não quer e a gente deixa de ouvir. Então se tem alguma coisa no seu coração hoje que atrapalha essa voz do Espírito Santo, que viria para interferir, nós vamos lidar com isso hoje. Vamos nos abrir ao Espírito Santo e vamos começar juntos como igreja, de uma forma renovada, quer seja o Espírito Santo algo novo para você ou quer seja algo que você já conhece nós vamos começar de forma nova a partir de hoje à noite dizendo Espírito Santo fala ao nosso coração nos ajuda, nos ensina a ouvir a tua voz então se existe no seu coração alguma coisa nessa noite eu vou pedir que você entregue isso a Deus que você resolva isso com Deus para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de novo Deus, nos nossos corações existe uma autossuficiência. Existe, às vezes, a rebeldia de saber que o Espírito Santo está falando, mas eu não quero ouvir. Existe, às vezes, um sentimento de que é coisa da nossa cabeça. Mas, enfim, Deus, se existe algo no nosso coração hoje que nos impede de ouvir a voz do Teu Espírito de nos impede de sermos beneficiados e abençoados por esse conselheiro maravilhoso que o Senhor nos enviou Deus, nós queremos deixar isso aqui hoje à noite e sair daqui, ó Deus, com a expectativa de que essa semana esse conselheiro vai me aconselhar e que à medida que eu recebo conselhos do céu a minha vida é diferente então Deus em mim Pecado, desobediência, ó Deus, coisas que trabalham contra o mover do teu Espírito e a minha capacidade de ouvi-lo. Deus, perdoa em nome de Jesus. Aí onde você está, faça a mesma coisa, entregue a Deus. Deus tem aquela, aquela área de pecado, tem aquela vez que o Senhor falou que eu não quis ouvir, ó Deus, se tem qualquer coisa na minha mente, Espírito Santo, até agora traga a nossa mente nesse momento, qualquer coisa que nos impeça de te ouvir. Nos perdoa Senhor, nos ajuda a entrar nesse relacionamento contigo Nós queremos, Espírito Santo, nos abrir ao Senhor Nós nos abrimos ao Senhor nessa noite Nós queremos tudo aquilo que o Senhor foi enviado a fazer nas nossas vidas Nós queremos esses conselhos, essa palavra, esse ensinamento do Senhor nas nossas vidas Então vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo, falar aos nossos corações. Ainda com os olhos fechados aí, onde você está? Quero que você ore, fale com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Você pode fazer essa oração aí onde você está. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, essa semana fala comigo, mexe no meu coração, me ensina a ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Vem, fala comigo, Espírito Santo. Eu me abro ao Senhor. Espírito Santo, nós queremos te conhecer, queremos ser cheios do Senhor, nós não queremos só te conhecer à distância, de ouvir falar, de ter uma opinião, mas uma opinião como alguém que não conhece, nós queremos te conhecer, quebrem nós hoje todas as barreiras, sejam elas barreiras de pecado, sejam elas barreiras de ter visto alguma coisa e decidir que aquilo eu não queria, quebrem nós todas as barreiras nessa noite, vem falar conosco. Espírito Santo, eu peço que cada pessoa que faz parte da PIB, sem exceção, possa aprender a ouvir a Tua voz. Que nós possamos viver cada dia mais direcionados pelo Senhor. Então vem Espírito Santo, fala conosco, nos corrige, revela Jesus a nós, nos ajuda, nós nos abrimos ao Senhor. abrimos ao Senhor vem falar conosco nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus